0: Allez, c'est parti, nouvel épisode de Start to Scale. Aujourd'hui, je reçois Nicolas, le CEO de Sohan. Bienvenue dans le podcast. Salut. Merci d'avoir accepté l'invitation, c'est très cool. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet dont on n'a pas parlé jusqu'à présent. On va parler stratégie et notamment de la mise en place des OKR, les fameux objectifs and Key Reset dont tout le monde parle. Alors la première question, qu'est-ce que ça veut dire OKR et pourquoi est-ce qu'on fait ça
1: c'est un acronyme hein, anglais, tu, tu viens de le dire, Objectif qui résulte Results. Bah, c'est un, un, c'est un, un outil de gestion de performance. Hein. Euh, l'idée, c'est de, de rendre en fait, plus transparent la, l'information entre les managers. Euh, et en fait, nous, on l'a mis en place aussi surtout pour rendre, rendre un peu plus palpable la prise de décision. Souvent, quand tu montes une boîte au départ, c'est très intuitif. Mm-hmm. Euh, tu prends tes décisions à l'intuition. Et l'idée en fait, de, de la mise en place des OKR, pour nous, ça a été de, euh, de prendre des décisions de façon moins intuitive. Quoi.
0: Hum.
1: donc c'est okay. les deux raisons principales en fait à la mise en place de, de, de ces outils quoi.
0: ok donc ça te permet un peu de, de, on va dire, de cristalliser ta pensée et d'y mettre euh, à côté des objectifs euh, pour que tout le monde soit aligné et derrière euh, que ça puisse dérouler
1: bah, alors ça c'est sûr que l'alignement elle est super importante ce qu'il faut aussi c'est que les collaborateurs puissent bien comprendre ce qu'ils font donc le hum. fait de, de définir des objectifs euh, en fait la, la façon dont on définit les objectifs elle est assez standard euh, on va définir euh, ben, différents, euh, différentes mesures pour qu'un objectif soit tangible En fait. donc typiquement on va on va se dire que euh, c'est un peu cette notion de SMART, euh, c'est, là encore c'est un autre acronyme, mm-hmm. donc euh, c'est une définition même d'objectif, c'est de se dire il faut que l'objectif soit spécifique, il soit mesurable il soit réalisable, il soit pertinent, il soit temporel donc ça c'est un peu dès que tu vas construire ton objectif tu vas essayer de te poser est-ce que ça répond à ces cinq points. Mmh. Ça, ça va permettre en fait de rendre des, bah, des éléments de compréhension et donc de pilotage de cet objectif pour se dire à la fin est-ce qu'on l'a atteint ou est-ce qu'on l'a pas atteint. Et le fait que du coup aussi ben bah, ça corresponde à ces, à ces cinq éléments spécifiques, ça rend compréhensible l'objectif pour les équipes. Donc euh, du coup et, bah, les équipes comprennent pourquoi ils le font. Et donc, ce qu'on va mettre en place dans ces OKR, c'est qu'on va avoir les OKR, par exemple, stratégiques de l'entreprise, les OKR ensuite par département, les OKR par collaborateur. Et en fait, on va aligner, c'est-à-dire que si on part d'une vision qui est, par exemple, sur le prochain trimestre, ce que je veux, c'est gagner 300 nouveaux clients qui m'amènent à 500 000 euros de new ARR. Euh, bah ensuite, je vais, je, vais, je vais commencer à rentrer dans c'est quoi les OKR sales pour y parvenir, c'est quoi les OKR marketing, c'est quoi les OKR, par exemple, en tech, c'est quoi le sous-jacent, quelque part, c'est de quoi j'ai besoin que la tech m'aide fa- ou fasse en feature pour me permettre de gagner 300 ou 400 nouveaux clients. Quoi. Et donc euh, et à chaque fois, il va y avoir les OKR bah, par département, par, et ensuite, pour finir, aux OKR par équipe et mmh. par salarié.
0: Ok, je vais, euh, je, je, je vais te poser la question un peu plus tard, de savoir un peu comment est-ce que ça se passe chez vous, on va dire dans le workflow, est-ce que ça part du haut euh, pour aller vers le bas et comment comment se font les allers-retours On va y revenir, mais peut-être sur les objectifs euh, smart, est-ce que tu peux nous en donner euh, quelques exemples, euh, par exemple, de, de ce que vous avez euh, chez, chez Swan
1: bah, Les objectifs, euh, ils sont... Euh, nous, c'est des objectifs par trimestre, donc il y, mmh. euh, y en a beaucoup en fait, et on essaye de faire en sorte que... Euh, chaque objectif soit euh, soit smart soit soit smart en fait donc on essaie d'appliquer la règle le plus possible pour chaque OKR. La réalité c'est que c'est c'est pas toujours facile. Pour un exemple concret, euh, quand je mets en place des OKR sur la partie RH euh, que finalement je dresse un postulat qui pourrait de se dire euh, bah voilà un des OKR principaux euh, en RH pour le prochain reste ça pourrait être euh, comment par exemple euh, favoriser le bien-être au travail. Euh, bon, du coup, bah forcément c'est euh, euh, c'est difficile de mesurer l'amélioration du bien-être au travail donc tu, du coup tu vas rentrer ensuite sur un qui résulte qui, qui pourrait de se dire bah, pour mesurer le bien-être au travail je vais mettre en place un outil de mesure du bien-être au travail tu vois donc ça c'est l'objectif intermédiaire pour y parvenir mais c'est pas toujours évident de s'assurer que chaque objectif ou chaque qui résulte est smart parce que parfois euh, c'est, c'est un peu trop c'est un petit peu trop compliqué quoi. mais l'idée c'est de faire cet exercice à chaque fois pour euh, pour finalement faire en sorte que l'objectif, c'est qu'à la fin, on comprenne bien la façon dont on va y parvenir. Euh, parce qu'il y a une grosse différence entre euh, de fixer un objectif à ta boîte qui pourrait être de se dire, l'année prochaine, on triple notre chiffre d'affaires. Okay, bon, ok, l'objectif est clair à première vue, mais comment on fait mmh. Et en fait, l'avantage de, de ces OKR et de, de les construire, nous on les construit au trimestre et de les ramener du coup par département haute, c'est que chacun va comprendre quelle pierre à l'édifice il va apporter pour parvenir à cet objectif final. Quoi. C'est ça en fait qui permet du coup de, de driver l'entreprise et de s'assurer qu'on va pas dériver. En fait, Donc euh, nous, c'est, 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 c'est vraiment ça l'objectif en fait de, de, de la mise en place des OKR. Nous, on les a mis en place t- très tardivement chez Swan. Euh, tu vois, Swan, c'est une boîte qui a 5 ans maintenant. Et on mmh. les a mis en place après, après trois ans et demi, quatre ans.
0: Ça, c'est un truc, pour toi, c'est, c'est une erreur, c'est un regret. Comment tu le vois
1: bah, Je pense que franchement, s'attarder sur le passé euh, et regarder derrière, okay, on peut, je ne sais pas si c'est très utile. Euh, je est-ce pense que, que c'était très bien.
0: Est-ce que tu le recommandes de l'implémenter day one, fin, en tout cas le plus tôt possible euh...
1: je... Je pense que ça dépend beaucoup de la nature de l'entrepreneur, de la maturité des entrepreneurs à ce stade-là. Euh, moi, je regrette pas de pas l'avoir mis en place avant parce que euh, on a eu euh, toute, on a eu pendant les premières années une phase de création. On a fait des pivots, on a fait des moves, tu vois, un petit peu pour tous les éléments de langage dans la tech. On s'est cherché sur les personas haute et euh, à ce moment-là, on drivait pas une entreprise, on drivait un projet. Ouais. Et donc euh, souvent au départ, quand tu montes une startup. Il y, a, euh, il, y a un, il y a un moment où ta start-up, ton projet, parce qu'à la base, hein, une start-up, c'est un projet, c'est une idée, euh, finit par devenir une entreprise, tu vois. Et nous, quand on a passé cette étape-là, ça a pris du temps, on a fait plusieurs levées de fonds. Quand on, a fait, quand on est rentré sur la, 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 l'étape de levée de fonds, on a fait rentrer des fonds. Euh, et c'est à ce moment-là, du coup, qu'on se dit, OK, on fait rentrer des fonds. L'objectif du fonds, quand il investit à ce stade-là, il se dit, je sais que c'est une start-up, il faut que ça devienne une entreprise. Donc il va falloir la structurer, et c'est à ce moment-là qu'on s'est dit ok on va tout restructurer pour permettre à, à, à ce qui est une startup de devenir une entreprise dans la tech, tu vois. Et donc pour ça, bah, ça ça nécessite de mettre en place bah, des éléments de pilotage qui soient plus compréhensibles, euh, plus compréhensibles pour aussi bien les managers, le top, le, le, les investisseurs, euh, les salariés, les collaborateurs, et surtout de s'assurer que euh, au départ quand on construit un, un budget tu vois, de nature même, on a souvent tendance à dire « Ah, c'est OK si on ne le fait pas. Euh, » Mais une fois qu'on devient une boîte financée, baquée par des fonds, qu'on construit un budget, c'est pas OK, en fait. Mm. Ce qu'on attend de dirigeants, à ce moment-là, c'est que ça dérive le moins possible. Et mm. surtout, si ça dérive, de comprendre pourquoi ça a dérivé. Le seul moyen de comprendre pourquoi ça a dérivé, c'est, c'est vraiment de rentrer sur un niveau de granularité dans les objectifs qu'on va mettre en place par personne pour comprendre ce qui, sur quoi, en fait, on s'est, on s'est loupé, quoi. Euh, et ça, c'est, c'est notre courbe d'apprentissage pour ensuite, euh, trimestre par trimestre, améliorer la qualité des OKR qu'on va mettre en place. Tu vois, entre les, la première fois qu'on a mis en place des OKR et euh, là, du coup, j'ai, la semaine prochaine, je fais l'exercice de restitution des OKR du premier trimestre et euh, donc euh, de définition des OKR du deuxième trimestre, bah, on est constamment en courbe d'apprentissage. Tu vois c'est, c'est, c'est pas un truc, euh, tu l'as fait une fois et c'est fait. C'est non, tous les trimestres, tu recommences. Et, et pendant oui. le trimestre, tu l'animes. Il faut l'animer, c'est-à-dire que tous les 15 jours, il va falloir que tu, euh, tu... Désolé, il y a ma machine à café qui est en train de, de s'éteindre. C'est le petit fail, euh, on ne pourra pas C'est ça.
0: C'est au montage, donc euh, pardonnez-nous. Euh, voilà, c'est le matin.
1: Euh, mais euh, qu'est-ce que je disais, du coup Donc, tous les 15 jours, il faut animer ces OK en fait, justement, pour, euh, bah, pour que tout le monde puisse euh, se dire « Ok, je suis dans cette bonne direction ou pas. Mm.
0: » Ok, donc euh, t'établis tes, enfin tes, tes, tes obje... tes, euh, euh, tu détermines pardon, tes objectifs. Ensuite, euh, tu, tu détermines un peu les résultats clés euh, qui vont t'amener vers le comment. Comment est-ce que j'atteins cet objectif Ensuite, tu fais attention euh, aux échéances. Donc, si je comprends bien, là, on est sur du trimestriel, ouais. euh, et ça pour devant chaque objectif, il y a, y a une échéance. Euh, c'est quoi un peu les autres ingrédients pour, pour que ça marche derrière
1: bah, d- déjà ce qu'il faut c'est définir euh, qui est responsable
0: mm-hmm.
1: euh, de chaque objectif euh, et c'est pas tout le temps euh, les, m- les mêmes personnes qui ont la responsabilité de l'objectif ou du résultat intermédiaire quoi. Euh, donc euh, bah, typiquement euh, euh, si je vais prendre un exemple concret euh, euh, si par exemple l'objectif du trimestre l- l'objectif entreprise du trimestre est de euh, faire euh, tant de nouveaux clients qui vont générer tant de nouveaux ARR ça c'est moi le responsable mmh. tu vois, par exemple de cet objectif par contre ensuite je vais mettre en place un, un, des, les OCAR, par exemple sales, et je vais rentrer un peu plus dans un niveau de granularité sur cette partie là donc là bah, le responsable ça va être euh, Maciero, tu vois qui va être responsable de ça, ensuite elle, elle va se dire ok pour arriver à tant de clients il faut que je fasse euh, tant de nouvelles démos donc là du coup le responsable ça va être le team leader SDR qui va être mmh. responsable de générer 500 ou 1000 démos, tu vois. Euh, et ensuite, on va redescendre comme ça à chaque fois. Donc, chacun va avoir ses responsabilités, quoi. Et ça, nous, quand on définit les OKR, bah, on rentre dans ce niveau de détail. Mmh. C'est-à-dire qu'on on se met d'accord ensemble sur ce qu'on va faire sur le trimestre et on rentre par département, par département, par équipe, par équipe, par salarié. Et à chaque fois, on va définir la temporalité, le owner, Le, le owner c'est le responsable, en fait, de la tâche. Euh, et ensuite, ça, c'est animé du coup en one-one par les managers, donc euh, avec euh, les collaborateurs. Et euh, nous, en fait, au niveau du management, on a un copil, donc un comité de pilotage très opérationnel. Et ça, en fait, on va repasser les OCR tous les 15 jours, 3 semaines.
0: Mmh. Donc, il y a cette composante aussi donc, euh, de, de suivi euh, pendant, euh, pendant les 3 mois qui est euh, continue, toutes les 2 semaines, puis j'imagine après... Euh... Euh, comme tu l'as dit, avec la restitution qui permet de, de regarder un petit peu dans le rétroviseur et, et de, d'anticiper sur les, sur les suivants
1: C'est super important de les suivre. C'est super important aussi que les OKR soient euh, bien communiqués et accessibles à tout le monde. Mm-hmm. Euh, donc, pour ça, il faut avoir des outils collaboratifs. Euh, c'est, ça, c'est vraiment, je pense, très important. Alors, bon, nous, euh, je pense que ça va, ça va surprendre personne. On utilise Notion dans l'entreprise. Mm-hmm. Bon, je pense comme, comme beaucoup d'entreprises. C'est vraiment euh, super puissant, cet outil Notion. Mmh. Euh, bon, Déjà, si tu veux commencer, euh, tu as des templates. Tu peux trouver des templates Docker. Bon, Nous, on n'a pas utilisé des templates Docker, mais mmh. cas, n'importe qui peut vraiment un peu se lancer. Tu les trouves, tu as des templates gratuits. Euh, nous, du coup, ce qu'on a fait, c'est que pour ce encore plus puissant, on a carrément rattaché tu as le template à le HubSpot à le pour la partie sales. On a rattaché euh, les Docker, par exemple, à Jira sur la partie tech. Et donc mm-hmm. du coup, ça permet vraiment en fait d'avoir quasiment à l'instant T. Euh, si par exemple je sais pas un des OKR, c'est le taux de debug ou autre, bah je suis à l'instant T connecté, je vois exactement où j'en suis quoi. Mm. Donc ça c'est super puissant euh, pour bien piloter la boîte. Et puis ensuite dans le notion, on a mis en place bah, des, des notions des teams, des workspace team euh, ou autre, et sur chaque euh, home page de, euh, de de l'équipe ou du général. On peut voir les OKR du trimestre et on peut voir du coup à quel niveau d'atteinte on est de ces OKR. Donc c'est important que, cette, que, cette, que la, la, le niveau aussi de où on se situe dans l'OKR dans le trimestre soit transparent, bien communiqué aux équipes.
0: Ok, et j'imagine après tu les, tu les révises sur cette base. C'est, c'est le tableau de bord qui te permet de, de voir si tu es dans les clous ou pas et comment est-ce que tu peux rectifier le ouais. tir pour, bah, pour atteindre l'objectif.
1: Exactement, bah, comme je te le dis, de nous tous les quin on essaye de le faire toutes les quinze jours trois semaines on va dire ça dépend un petit peu euh, à la semaine c'est beaucoup trop c'est c'est, c'est trop trop fréquent mmh. euh, et on va repasser du coup sur les OKR et on va les mettre à jour mettre mmh. à jour on va voir et parfois ça arrive alors on essaye que ça arrive le moins souvent mais ça c'est pareil c'est un truc qu'il faut accepter il faut accepter parfois tu vas mettre en place un OKR euh, et parce qu'on reste des startups où il faut être super agile euh, et tu vas te rendre compte, au bout d'un mois et demi, deux mois, que finalement, cet objectif, tu le droppes. Pour plein de raisons. Mmh. Donc, du coup, ton OKR, il est plus viable, en fait. Donc, ça veut pas dire que tu l'as pas atteint. Tu vois, ça veut juste dire qu'en fait, que t'as dropé l'OKR parce que, euh, en fait, il, il est plus dans la, dans la mouvance ou dans la dynamique de là où tu vas amener ta boîte. Mmh. Euh, donc, il faut quand même, à un moment donné, pas être trop rigide et se dire, OK, OK, j'avais fixé ce OKR, euh, voilà, c'est... on a décidé ensuite que ce n'était plus la stratégie pour l'entreprise, donc on le met de côté, on le supprime carrément, on peut peut-être même, parfois même, on décide de l'enlever, mmh. tu vois, euh, des OCR. Euh, et euh, donc, voilà. Nous, c'est comme ça qu'on, qu'on, qu'on essaye de mettre en place ce système de pilotage, mais encore une fois, c'est, c'est quelque chose, je pense, qui s'itère en permanence, et, euh, et voilà, il faut accepter que, euh, que parfois, il y a des euh, c'est, c'est toujours l'exercice de la restitution du trimestre c'est de se dire ah, tiens il y a un trimestre on s'était fixé tout ça est-ce que du coup euh, il y a combien d'objectifs qu'on a dropés par exemple parce que si par exemple à la fin de tes OKR du trimestre tu te rends compte que euh, 30% de tous les objectifs que tu avais mis en place tu les as dropés là du coup tu dois te remettre en question là tu, là faut, faut se dire ok qu'est-ce qui s'est passé en trois mois dans ta boîte pour que 30% des objectifs de ton trimestre tu les as dropés Mmh. bon euh, donc, mais du coup je trouve que c'est là où ça rend finalement c'est, c'est là où ça rend vraiment palpable le pilotage de ta boîte parce que tu te rends vraiment compte du truc tu, tu vois avant si t'as pas tout ça en place avant t'as l'impression d'avoir avancé mais c'est qu'une intuition tu te dis ah si ouais. si j'ai vachement avancé en fait t'en sais rien Mmh. Bon.
0: Là, c'est palpable, ouais, complètement. Et à l'inverse, pareil, si tu as fait 100% de tes objectifs, voire même que tu les as tous dépassés, c'est peut-être que tu n'as pas été assez ambitieux et que du coup, euh, ou alors, il s'est passé quelque chose, euh, voilà, un miracle, mais, euh, mais ça, ça remet en perspective euh, l'atteinte ou non de, de l'objectif.
1: Mmh. Non, mais c'est tout à fait ça. C'est, euh... Et moi, je trouve que c'est très utile pour une boîte parce que l'intuition, c'est super important pour un entrepreneur ou même un manager, et ça, il faut le garder. Mais euh, moi, je suis convaincu qu'il faut... Euh... Euh, en fait euh, valider son intuition et pour valider l'intuition bah, il faut la rendre un peu plus tangible mmh. et, et ça c'est vraiment un bon moyen à de se dire ok je, je suis dans la bonne direction ou pas
0: mmh. ok top, j'aimerais bien que pour les, les dernières minutes tu nous détailles un petit peu le process interne, tout le workflow entre l'étape zéro, l'étape finale euh, à quelle période de l'année tu commences combien il y a d'étapes, enfin bref combien il y a d'interlocuteurs etc
1: euh, alors nous déjà, on a mis ça en place. Euh, la première année où on l'a mis en place, on a travaillé dessus pendant l'été. Euh, donc euh, donc ça a commencé par euh, donc nous en gros ça a commencé par le copil. Donc si tu veux on sait on on était le copil donc le copil chez nous c'est six personnes. Donc t'as les trois fondateurs donc un CEO un CTO, un CPO et t'as un head of customer success, un directeur commercial et un DRH. Donc c'est six personnes. Euh, ce qu'on a fait la première année où on les a mis en place c'est qu'on s'est fait euh, accompagner par un autre entrepreneur qui, lui, les avait mis en place.
0: Mmh.
1: Euh, pour qu'on puisse bien comprendre c'est quoi les différents niveaux de comité. Parce qu'en fait, euh, quand tu commences à aller sur le sujet des OKR, ça remet aussi en question euh, tous les organes de surveillance que tu peux avoir dans ta boîte. Donc, les organes de pilotage ou autre. Euh, parce qu'en fait, ça, c'est, c'est très important pour, pour driver tes OKR que tu drives aussi ta boîte avec justement ces différents niveaux de, de pilotage dans ta boîte. Donc moi, au départ, j'avais qu'un copil. Ben en fait, de façon concomitante à la mise en place des OKR, j'ai travaillé sur ben, l'intégration de, de, de comités, par exemple, de pilotage sur la partie product, euh, sur la partie finance, sur la partie euh, RH. Euh, et donc, tu vas créer des temporalités, euh, tu mm-hmm. vois, sur ces différents comités, de façon à pouvoir avoir un copil qui est très opérationnel qui peut rentrer sur un niveau où, là, limite, on, on, on va éviter justement d'entrer sur un niveau de granularité trop forte pour permettre, à un moment donné, euh, sur un copro, donc un comité produit, là, de rentrer un peu plus dans un niveau de gran... de granularité si c'est nécessaire, en fait, euh, deux ans. Deux ans. Mmh. Donc, en, fait, t'as... en fait, ça, ça suit de façon parallèle aux Zucker. Ensuite, bon, euh, la première étape, ça va être de choisir un outil, puisque c'est super important d'avoir un outil euh, et de savoir comment est-ce qu'on va le faire. Donc, tu peux les mmh. faire sur Excel, hein, euh, c'est vraiment c'est un, un choix à faire en fonction de comment tu veux travailler dans ta boîte. Nous, il se trouve que euh, à ce moment-là, on était vraiment sur cette phase de structuration, de, co- de collaboration, euh, de d'accès à la donnée, euh, et surtout ce qu'on voulait, c'était pouvoir avoir quelque chose qui nous permette de retrouver facilement euh, comment on avait fixé les OK. En fait, et on trouvait mmh. qu'Excel c'était un peu limité là-dessus, quoi. Euh, donc on a, c'est pour ça qu'on a choisi euh, cet outil euh, qui était Notion. Euh, et, euh, et ensuite, bah, on, on se met au travail. Hein, donc, on va, on va se dire, ok, c'est, donc on va définir tous les départements. Donc, ça commence par général, RH, finance, tech, produits. Donc là, tu définis tous les départements de ta boîte Et tu vas commencer par, ok, ça serait quoi euh, les trois objectifs, ok, pour l'entreprise sur le prochain trimestre. Mmh. Donc là, bah, souvent, c'est, souvent, c'est très lié quand même à, bah, ça peut être, je sais pas, réussir une levée de fonds, ça peut être euh, rentrer tant de chiffre d'affaires. Tu vas être sur quelque chose comme ça et et tu pars en fait de ça pour ensuite rentrer dans le détail. Donc euh, ensuite tu vas le plus simple c'est ensuite c'est d'aller sur le commercial marketing parce que souvent euh, c'est lié à l'objectif initial de chiffre d'affaires. Mais ensuite derrière tu vas te rendre compte que euh, c'est un travail d'équipe une entreprise, surtout une boîte dans la tech. Donc euh, bah si tu veux faire croître ton portefeuille client, nous on est dans le SaaS, ben peut-être que l'équipe commerciale va avoir besoin d'une feature. Et donc du coup euh, ben euh, forcément je vais avoir besoin de mettre en place des objectifs dans la tech et ensuite sur la partie product parce que ben pour que les techs puissent développer la feature, il va falloir que le produit ben, euh, fasse une discovery euh, mettre en place des maquettes euh, euh, mettre en place des specs euh, il va falloir que du coup qu'on puisse bien se coordonner entre le produit et la tech de façon à ce que ça puisse sortir à temps de façon à ce que tu vois et ensuite tu crées ton rétro planning en amont et ensuite en aval quoi donc, c'est vraiment cet exercice là euh, et c'est quelque chose qu'il faut faire vraiment de façon collaborative avec les managers, parce que si tu le fais tout seul dans ton coin, ça peut pas marcher. Mmh. Donc nous, on l'a fait à 6 Et encore une fois, la première, la première fois, on s'est fait aider. Et euh, donc voilà un petit peu nous le mode opératoire qu'on a, qu'on a, qu'on a mis en place. Et puis ensuite, on s'est, on s'est créé des routines, hein, c'est-à-dire qu'on s'est dit, bah toutes les trois semaines, il y a un point d'une heure sur les OKR, Euh Donc tu mets en place tes routines. Et, et surtout, ben, on va dire que les les la première année, donc les les trois quatre premières fois, donc nous on fait par trimestre, mm-hmm. ben il faut vraiment euh, se dire ok, tu vas se remettre en question après chaque trimestre de euh, est-ce que c'était bien, qu'est-ce qu'on a bien fait, qu'est-ce qu'on a mal fait. C'est vraiment un truc qui vit tout le temps quoi. C'est quelque chose qui va demander de l'implication dans ta boîte. Hein. C'est pas euh, tu vois c'est pas un truc genre ah ça y est je l'ai installé, euh, je l'ai connecté c'est fait. Tu vois non ça en vrai ça va prendre du temps. Et surtout, il va falloir accepter que ça sera imparfait. Mais moi, ce que j'ai remarqué en revanche dans la boîte, c'est que euh, ça, ça re... j'ai vraiment vu une différence entre l'avant et l'après, même pour les salariés. Mmh. C'est-à-dire que euh, tu sentais que les équipes comprenaient comment est-ce qu'on, a... comment est-ce qu'on allait faire. Tu vois et donc okay. du coup, à partir du moment où ils comprennent, que tout le monde comprend, ça rend plus accessible en fait. Tu te dis, mmh. ah bah, non, mais en fait, c'est, on va largement réussir. Quand tu dis, euh, j'en sais pas, tu vois, par exemple, tu dis à tes équipes, admettons, euh, prochain trimestre, on rentre 500 000 euros, genre, on fait x5. OK, mais tu vois, donc, là, tout le monde peut se dire, bon, pff, bon, on sait, tout le monde peut se dire, bah, si on fait x2, c'est déjà bien, tu vois. Mmh. Sauf que si tu leur expliques de façon concrète que pour faire x5, bah, voilà, tu redescends ton niveau de granularité, et à la fin, tu dis, bah, toi, en tant qu'SDR, par exemple, euh, pour faire, pour faire ça, pour faire ce x5, il faut que tous les jours tu me, tu me décroches une démo. Tu penses que c'est possible pour toi de décrocher tous les jours une démo? Bah là, les mecs ils vont te dire ouais. Et tu dis bah voilà. Si toi tu fais ta démo tous les jours, tu vois, bah si tu remontes le truc à la fin, on fait x5. Mmh.
0: Ouais, ça rend beaucoup plus euh, concret son, son quotidien. Et, euh, et après sur le sur Donc vous faites à 6, vous définissez à 6 euh, les OKR. Est-ce que après il y a une, une communication euh, vers le bas avant de tout valider, enfin comment et, et en combien de temps, tu vois, est-ce que tu, tu peux nous donner quelques détails sur la temporalité euh,
1: Bah nous, quand on quand on donc là par exemple, je fais un off-site la semaine prochaine, donc un jour et demi euh, avec euh, les, les managers, donc on sort du bureau pour se mettre dans un autre endroit. Euh, on va faire la restitution des OKR, on va travailler sur la vision des OKR du prochain trimestre et ensuite on va définir les OKR du prochain trimestre. Ça se fait en une journée et demie. Euh, à la fin de, ces, de cette journée et demie, ces deux jours, on va dire. Euh, on a les OKR et en général, 6 à 7 jours après, on les présente. Ok. Réunion mensuelle, euh, 1h30, et on présente les OKR.
0: Et à ce moment-là, c'est... À toute c'est figé dans le marbre, ou est-ce qu'il euh, y a quelques ajustements qui peuvent être réalisés euh, à l'issue de, de la réunion
1: En général, on sort de la réunion, c'est... On... les OKR sont fixés. Tu vois, okay. ils sont fixés pour être présentés dans une semaine. Mm. Et ensuite, on fait la réunion mensuelle. Moi, je vais présenter les OKR générales. Et ensuite, chaque manager présente ses OKR. Tu vois mm. euh, C'est super important parce que l'idée, c'est de renvoyer aux équipes euh, que c'est aussi que le manager est à l'aise avec les OKR qu'il a, qu'il a, qui, 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 qui sont présentés. Tu vois. Ok. Donc, euh, ouais.
0: donc, ouais, quand vous avez fait votre réunion, euh, votre off-site, par exemple, à 6, derrière, vous partagez des OKR au manager dans, pour qu'ils puissent les préparer à, à, la, à la réunion 7 jours après aussi. Euh, c'est ça bon, c'est En ça fait, le, c'est le...
1: assez simple. Hein, c'est-à-dire, on fait des screens du Notion, mm-hmm. tu vois, et euh, on le met sur une presse et ensuite, on, on, on la présente hein, directement mm. aux équipes. Hein. OK. Tu vois, ça, c'est l'idée. L'idée à ce stade, c'est, c'est vraiment de présenter de façon orale. Après, mm. de toute façon, les OKR sont renvoyés dans le Notion, euh, les collaborateurs reçoivent un mail avec euh, le lien pour retrouver... Euh, euh, les OCR s'ils veulent rentrer un peu plus dans le détail et ensuite chaque, man- chaque manager va présenter en one-one mmh. les objectifs du trimestre et euh, donc du coup euh, ben euh, la responsabilité des tâches donc si par exemple, je sais pas, on va considérer que euh, un manager euh, veut attribuer une tâche à un de ses collaborateurs ben nous ça on va le fixer ensemble au niveau du management mmh. et ensuite le manager va le présenter en one-one à son collaborateur en disant bah tiens, un de tes objectifs quali du prochain trimestre c'est ça quoi
0: Hum. Ok, super, euh, super clair. Ouais, Alors, ça donc...
1: nécessite euh, tu vois, beaucoup de. C'est, c'est, c'est vraiment exercice, un exercice qui demande beaucoup de collaboration hum. et beaucoup de communication. Hein. Euh, ouais. ça, c'est, euh, donc ça prend du temps. Hum. C'est et humain, euh, hein, ça prend du temps.
0: Complètement. Et pour terminer, je pense que tu as peut-être des choses à dire euh, là-dessus. C'est quoi un peu les, les erreurs qu'on peut faire lorsqu'on met en place ces premiers OKR ou, ou peut-être les erreurs que toi tu aurais fait euh, si tu n'avais ouais. pas été accompagné
1: alors, euh, nous, il y a des erreurs qu'on a faites, malgré le fait qu'on soit accompagné, hein, quand même. <rire> Sinon, c'est pas marrant. Euh, la, en fait, une erreur principale, c'est de vouloir en mettre trop.
0: Mm.
1: De se fixer trop d'OKR, trop d'objectifs. Euh, et donc, du coup, de ne pas arriver à tout faire. Donc, en fait, c'est de, d'être sur-optimiste ou, de, ou finalement de ne pas réussir à évaluer tu vois, la charge de travail qu'on a réellement. Mm. Euh, donc, ça peut amener à un autre sujet euh, sur lequel on travaille nous parfois un peu, qui est, je commence un peu à réfléchir à comment timekeeper les actions. Mmh. Euh, pourquoi Parce que je me suis rendu compte, et, et moi le premier d'ailleurs, euh, que j'étais trop optimiste, c'est-à-dire que euh, souvent je sortais de, de semaines de travail où je me disais, euh, c'est pas possible, ça a fait que de glisser en permanence. Mmh. Et je me suis rendu compte que je me cale des je, je me cale des moments dans mon agenda où je fais par exemple mes one-one-watches, et de base, je vais, finir, je vais dire, OK, un one-one, c'est 45 minutes. Donc, j'ai 6 one-one, tu vois, plus mmh. ensuite les comités. Donc, euh, en moyenne, je suis à 12-13 heures de management par semaine. Mmh. Euh, et, et, et en fait, euh, des fois, j'avais l'impression de euh, que, que ça glissait. Et je me suis rendu compte qu'en fait, je passais plus 18 à 20 heures. Mmh. Tu vois, à un moment donné, quand j'ai commencé à faire ça. Et donc, tout ça pour dire quoi Que souvent, on est un peu trop optimiste, tu vois, sur le temps qu'on va réellement passer à faire cette tâche. Tu vois, des fois, je me dis, bah tiens, j'ai un, j'ai un copro, j'ai un copro et pourtant, j'essaye de timekeeper le copro mais parfois, ça glisse de 15 minutes, de 20 minutes. Et puis, comme t'as pas eu le temps ou que ça a glissé, bah, ça nécessite de repositionner un point dans la semaine parce que t'as pas eu le temps ou des mmh. interactions sur Slack. Enfin, bref, tout ça prend du temps. Et donc, bah, souvent, on est, euh, on perd beaucoup, on perd du temps à faire d'autres choses. Et donc, euh, donc ça, c'est un, on n'a pas forcément mis en place encore d'outils pour timekeeper toutes, toutes, euh, toutes les choses dans l'entreprise parce que bon, on n'est pas des machines non plus, quoi. Mais, euh, euh, puis j'ai pas envie de rentrer de trop non plus là-dedans. Mais, mais en tout cas, en termes d'ADN, je pense que c'est important d'être capable de se dire, OK, je me suis fixé une heure pour faire cette tâche. Est-ce que j'ai réussi à l'atteindre ou pas? Mm-hmm. Et donc, et si j'ai pas réussi à l'atteindre, c'est est-ce que c'est parce que j'étais pas concentré ou est-ce que c'est parce qu'il m'aurait fallu deux heures pour faire cette, cette tâche? Tu vois? Mm-hmm. Et donc, euh, l'erreur qu'on a faite, euh, je me souviens sur un des services notamment, euh, sur lequel il y avait beaucoup, beaucoup de choses à faire à ce moment-là sur ce service. Euh, on, avait, euh, on avait fixé beaucoup trop d'objectifs. C'est quoi le,
0: pour bon. toi le... le il y a, y a un bon nombre, c'est, il est variable, est-ce qu'il a, y a peut-être un nombre à ne pas dépasser mmh. pour justement garder un peu de focus
1: ben, Ça dépend du nombre de personnes que tu as dans ton équipe, parce que, ben, tu vois, si tu as une grosse équipe, tu peux facilement donner deux à trois objectifs intermédiaires par, par responsable. Donc, euh, bah, si si as une équipe de 10, tu peux peut-être avoir 30 ou 40 objectifs, mm. tu vois, sur ton trimestre. Bon. Nous, nous, euh, je, 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 sais, je pourrais pas vraiment te dire le nombre qu'on fixe. Euh, on essaye, on est, on, je pense que c'est une dizaine peut-être maximum par département, par trimestre. Mm. Tu vois euh, parce qu'il faut pas comprendre, il faut pas confondre aussi euh, les, les, faut pas confondre, tu vois, par exemple, le runway classique de ta boîte. C'est-à-dire que euh, si, par exemple, tu as une composante avec des SDR euh, qui font du call-call, euh, bon, euh, bah, ta boîte elle fera tout le temps du call-call. Tu vois. Mm. Donc, euh, après, en revanche, si tu t'aperçois que tu as besoin de rajouter un objectif pour augmenter l'intensité euh, sur le call-call, bah, là, ça peut faire du sens de rajouter un métrique sur l'intensité. Mais pareil, si tu rajoutes de l'intensité, il faut comprendre comment tu l'intensité de tes sales. Est-ce que c'est parce que c'est lié à, à la motivation Est-ce que c'est lié au fait qu'ils s'essoufflent parce qu'ils n'ont pas les bons outils tu vois Donc, Du coup, après, ça repose d'autres questions. Quoi.
0: Ok, super clair. Bah, écoute, euh, l'épisode touche à sa fin. Euh, hyper, super. Super euh, actionnable. Merci beaucoup, Nicolas. Et euh, Je vous Merci mettrai en description euh, un article écrit par, euh, par Thibaut Renouf euh, sur euh, le blog de, de Tribe okay. euh, qui parle des OKA Et on avait aussi enregistré un épisode dans sas Club où il, il détaillait un peu la méthode... partout, donc je vous mettrai tout ça en description. Merci beaucoup et à la semaine prochaine.
1: Ciao Salut
0: Si vous avez aimé l'épisode, pensez à noter Star to Scale 5 étoiles sur Apple Podcast avec un petit commentaire pour nous encourager ou envoyez-nous des étoiles sur Spotify. C'est ce qui nous aide à faire connaître l'émission et nous motive à chercher encore plus d'experts pour vous aider à scaler. À une prochaine pour un nouvel épisode